0: 大家好，欢迎来到美影学国画识古今。刚刚从百花齐放的春天跨入初夏的五月，五月真是一个既有爱又有浪漫的季节。从五一劳动节，人们各种的晒朋友圈，把辛勤的劳动也变得富有诗意；还有带给人们活力、永葆青春的五四青年节，充满温暖与感恩的母亲节。更有让人们可以去浪漫表达爱意的 520， 这也体现了人们在一地鸡毛的日子里也非常的渴望诗和远方。大家一定还记得， 2015年4月14日早晨，河南省实验中学任职11年之久的一名女心理教师，一封辞职信引发热评。辞职的理由仅有十个字：世界那么大，我想去看看。王友评这是史上最具情怀的辞职信。然而，纵观历史，其实这也不仅仅是现代人的生活写照，在古代亦如此。公元405年的一个冬夜，彭泽县令正在奋笔疾书。他从未像今夜一样清醒。四十多年来，所有的内心挣扎都随着笔尖的飞舞渐渐消逝。这位县令名叫陶渊明，他写的不是文告，也不是上书，而是一份宣言。这或许是中国历史上最著名的辞职宣言。他的名字叫做《归去来兮辞》。官场浮沉几十年，该有个了结了。从今天开始，他要放下一切，彻底的做回内心的自己。他拿起纸和笔，这是他最后一次写辞职信。挥挥洒洒，一篇《归去来兮辞》便问世了。物以往之不见，知来者之可追。实迷途其未远。绝今世而卓飞，富贵非吾愿，帝乡不可期。怀良辰以孤往，或执杖而云子，登东皋以舒啸，临清流而赋诗。聊乘化以归尽，乐夫天命复奚疑？其实，陶渊明的归隐之路很漫长，他先后做官辞官。四次之后，才最终彻底决定告别官场的是非，正式过起他的田园归隐生活。大家都知道，陶渊明是东晋的诗人，他与王维、孟浩然、陈子昂一样是田园诗人，是田园诗派的代表人物。他的田园诗自成流派，一直影响后世诗人创作的发展。陶渊明的诗大部分取材于田园生活，来源于他对田园生活的深切感受，有的接近于口语，有的近似歌谣，有的直抒胸臆，直接表明了作者热爱躬耕生活之情。语言平淡而自然，朴实而又毫不缺乏色彩，给人一种清新纯美的感觉，诗情画意的感受。可能大家多多少少也能背两首他的诗，比如像“采菊东篱下，悠然见南山”。忽逢桃花林，夹案数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。未言心相醉，不在皆酒杯。不戚戚于贫贱，不汲汲于富贵。这样的千古名句，有人说陶渊明是被苏轼捧红的，这到底是怎么回事儿？我曾看到一个视频中，一位大学的教授他这样说：“其实陶渊明在南北朝中嵘的诗品里面只是一个中品，就是一个很普通的诗人。到了宋代以后，苏轼就特别的欣赏、崇拜陶渊明。”他自己把陶渊明的每一首诗都唱和，而且不仅自己唱和，他还让苏辙、让秦观、让他的弟子们一起来唱和，这样就让陶渊明成了一种现象级的人物。那么，我们回忆一下前面节目里给大家讲过关于苏轼的点点滴滴，就不难理解了。因为陶渊明在人生的坎坷遭遇当中。他不断的有一种自我的养伤恢复的能力，所以苏东坡特别能够体会到陶诗的真水。因为苏东坡后来不断的被贬责，特别是他晚年到了海南岛，我们前面讲过，那时他已经六十多岁了，生活最艰难的那段岁月当中，他说，每到他身体不舒服的时候。他就每天要读一下陶诗，而且不敢多读。正如他在他的一首题跋里写道：“媒体终不佳，则去读，不过一篇，唯恐读尽后无以自遣耳。”每日读陶诗一首，读多了以后呢，害怕读完了，第二天没有机会读了。陶诗里边有很多写得非常精彩的句子，比如。重浪大化中，不喜亦不惧。你外界表扬我也好，批评我也好，我永远做自己内心的那个我。说到这里，我们就能体会到东坡先生在被贬谪的时候，为什么非常的寄情于陶诗解忧，并且把陶渊明当着偶像，甚至毫不掩饰崇拜之情的这样写道：“梦中了了。”最终醒，只渊明是前生。原来苏轼这位文坛巨匠，也曾在人生困惑之时，手捧陶诗，怦然心动。在东坡先生心中，李白、杜甫，包括他自己，无论走过多少名山大川，写尽了悲欢离合，也只是接近于陶诗的境界而已。说到这里，你们有没有感觉到，突然间离陶渊明、离苏轼从未有过的近，能明白东坡先生历尽中的达观背后的文化内涵，更能明白陶渊明的诗与远方了吧？与其说陶渊明是被苏轼捧红的，不如说懂你的人翻过千山万水。穿越时代长空，也会与你心有灵犀，三明古印。好了，今天又与大家一起感受了一下古代著名文人们有血有肉的内心，体会到无论什么时代，生活不止眼前的苟且，人们都希望还有诗和远方。如果喜欢我的节目，请在评论区留言与互动。欢迎订阅《梅影学国画十古今》，咱们下期再见。